0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien en ce jour de grâce. Aujourd'hui, le Seigneur nous bénit. Merci Seigneur pour ce jour, merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ce, tout ce que tu nous donnes de vivre avec toi, bien sûr. Parce que sans toi, notre vie tombe en ruine et sans toi, c'est tellement triste. Et sans toi, le plafond est tellement bas, l'horizon de notre vie est tellement plat que vraiment, Seigneur, nous te rendons grâce pour le don de la foi. Nous te rendons grâce pour le don de l'espérance, nous te rendons grâce pour le don du Saint-Esprit, le, le charité. Nous te rendons grâce pour le Saint-Esprit et nous te rendons grâce, Père, pour le don de ton Fils. Nous allons voir aujourd'hui des choses merveilleuses mais malheureusement on est trop habitué alors on va essayer de se déshabituer pour rentrer dans l'émerveillement dans le choc de ce qui se passe Eh bien plongeons maintenant dans la catéchèse du jour en la confiant à la Vierge Marie Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons vu dans la dernière catéchèse notre magnifique Saint Joseph, l'homme juste qui, au cœur même de son épreuve, reçoit la visitation, en songe, de l'ange du Seigneur, qui lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car certes, ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus » car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit il prit chez lui sa femme et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils et il l'appela du nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs Qu'est-ce qui est en train de se passer C'est que dans ce couple, il y a le Saint-Esprit, troisième personne de la Sainte Trinité, qui a conçu en Marie, vraie créature humaine, l'humanité sainte de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Vous voyez un peu, <rire> je répète, parce qu'on est trop habitué. Voici que la Sainte Trinité s'épanche. C'est tout le Très-Haut. Le Très-Haut, c'est qui C'est le Père. C'est le Fils. Le Fils, il est déjà là. Pourquoi Parce qu'il est éternel. De toute éternité, Dieu est Dieu. Dieu un et Trine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais voilà que, par une folie d'amour, Suite à une petite réunion de communauté entre les trois, ils se sont dit, comment faire pour sauver l'homme de son péché Car, frères et sœurs, c'est pour cela en premier lieu, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme nous proclamons dans le credo, pour nous les hommes et pour notre salut. La fin immédiate de l'incarnation, c'est notre salut, notre rédemption. C'est donc que la réalité du péché, non seulement c'est une réalité, mais c'est un drame dans lequel toute l'humanité s'est enfoncée depuis le péché, de nos premiers parents. Alors que l'homme s'est accoutumé à la médiocrité de sa vie, l'homme s'est accoutumé à essayer de s'arranger en permanence au milieu de ce chaos. Il s'est dit bon ben c'est comme ça, c'est la vie quoi, hein. On sort du sein maternel, on galère toute sa vie et on meurt. Et puis, ben, si on a eu quelques plaisirs et quelques joies sur la terre, tout ça est tellement éphémère que tout s'arrête. La détresse d'Ève, la vivante Ève, la mère des vivants, sa grande détresse, c'est qu'après le péché, elle va enfanter pour la mort. Avant le péché, si ils avaient eu des bébés avant le péché, eh bien, ça aurait été des, des bébés dans la grâce de la justice et de la sainteté originelle. Ça aurait été une humanité 100%. <rire> J'allais dire 100% cachère, mais ce n'est pas ça. Mais 100% selon la volonté de Dieu. Avec la participation de la volonté libre, attention, nous ne sommes pas des pantins, des marionnettes, mais chaque être humain aurait fait ce qu'il faut, avec la grâce, de poser des actes bons en permanence dans la grâce. On aurait vu donc une humanité splendide, non seulement vivre, mais régner sur la terre. Car la terre... Elle est faite pour être foulée aux pieds par des fils et des filles bien aimés de Dieu qui sont dans la grâce, qui vivent dans la grâce. C'est ça le dessein bienveillant. Alors, le dessein bienveillant, c'est de vivre dans la volonté de Dieu en permanence, dans sa grâce et de... En vivant là-dedans, encore une fois, cela n'opprime absolument pas notre liberté, mais au contraire, comme nous ne, posons, nous ne posons que des actes bons dans la grâce, eh bien... C'est juste magnifique tout le temps, c'est juste ajusté, c'est bon, c'est beau, c'est vrai, c'est ajusté en permanence, c'est juste, ça tombe pile. Une manière d'aimer, une manière de travailler, une manière de vivre ensemble, une manière de transformer l'univers. Alors, est-ce que je suis en train de raconter un conte de fées Non, je suis juste en train de regarder, de regarder et de vous dire le dessein de Dieu sur l'humanité. De sorte que nous, on s'est accoutumé, on s'est adapté et on s'est dit, bon, on va se battre un peu pour survivre. Et voilà que nos frères et sœurs sont devenus des rivaux et qu'on a installé des rapports, des types de relations entre nous qui n'avaient pas lieu d'être avant le péché. On s'est battu pour avoir un peu de quelque chose. Alors que le Seigneur nous a créés pour que nous puissions vivre, régner sur cette terre, partager les biens, fruits de la terre et du travail des hommes, il n'y aurait pas eu par exemple d'injustice, il n'y aurait pas eu par exemple de, de misère, il n'y aurait pas eu de maladie, il n'y aurait même pas eu, la mort. On se serait endormi paisiblement. On, on aurait fermé les yeux et on se serait dit, on se revoit dans la gloire. À très vite, à tout de suite, voyez. <rire> la mort n'aurait pas été un drame, comme elle l'est devenue suite au péché. La maladie n'aurait pas été, elle n'aurait pas été là. Et donc alors que nous, nous nous sommes accoutumés et qu'on a développé toutes sortes d'énergie pour essayer de s'en sortir, le Seigneur a décidé de venir nous sauver. Car l'impact du péché, si nous avons tous été atteints par cet impact qui est comme une météorite, si vous voulez, c'est éminemment puissant, eh bien, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, et c'est le Seigneur qui est venu donner sa réponse à notre cri, à notre souffrance, à notre désarroi, à notre détresse, à notre désespoir, à nos pleurs, à nos larmes, à nos ras-le-bol, à nos cul-de-sac, à notre malheur. C'est le Seigneur lui-même qui, c'est dit, je vais restaurer l'humanité. Je vais restaurer le monde, non pas de l'extérieur, mais je vais restaurer le monde de l'intérieur, c'est-à-dire de là où ça a fauté, de là où ça a péché, là où le chaos, d'où le chaos est venu. Où est-ce que c'est venu le diable, Lucifer et ses potes, les anges déchus, révoltés, qui se sont déchaînés contre Dieu dans une révolte perpétuelle, mais contre sa créature bien-aimée, l'être humain, et c'est toute l'arrivée du serpent dans le livre de la Genèse. Avec cette promesse de rédemption, au soir de la chute, entre... Nous allons reprendre cette prophétie merveilleuse, parce que pour la dire correctement, le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. À la femme, il dit, Je multiplierai les peines de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras des fils, etc., etc. Voilà que cette prophétie s'accomplit dans le mystère de Marie. Dans le mystère de Marie Immaculée Conception, et dans le mystère de Marie et Jésus, bien sûr, parce que le lignage de Marie, c'est son fils, c'est le Christ. Et voilà le grand mystère devant lequel Joseph est scotché. Quand il voit sa femme enceinte et qu'il prend chez lui son épouse, c'est pour être, être au service de ce grand mystère de l'incarnation. L'incarnation, c'est encore une fois, toute la Sainte Trinité qui s'épanche Et le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu, qui est Dieu de toute éternité, consubstantiel au Père et par Lui tout a été fait, voilà qu'il va prendre chair de notre chair, il va prendre en assumant en lui une nature humaine. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'était même pas monté du cœur de l'homme, nous on criait, on disait Seigneur, « Seigneur sauve-nous, on n'en peut plus ». Et voilà que Dieu a répondu. À sa manière, à lui, qui n'était pas. J'allais dire, qui n'était pas. Qu'on ne pouvait pas circonscrire dans notre imagination. On ne pouvait pas imaginer un tel truc. On ne savait même pas qu'ils étaient trois personnes en un seul Dieu. Il a fallu. Au cœur de ce monothéisme, au cœur de ce Dieu non seulement unique mais un, accueillir la révélation pour qu'elle éclose dans cette manifestation et cette révélation des trois personnes divines. On ne savait pas qu'ils étaient trois. On parlait de sagesse, on parlait de parole de Dieu, on se parlait de, de l'Esprit de Dieu. Mais que l'Esprit de Dieu soit Dieu, au même titre, au même rang, consubstantiel au Père et au Fils, ce n'était pas monté au cœur de l'homme. Ce qui était demandé à l'homme, c'était d'adhérer successivement, jour après jour, à la révélation divine, à sa parole, et le suivre, de pratiquer. Dans l'obéissance que Dieu demandait. Et c'est dans la pratique, dans l'obéissance, qu'on se dispose à accueillir les grandes révélations de Dieu lorsque le Seigneur nous dit « En fait, je t'aime tellement que tu ne peux pas imaginer à quel point je t'aime ». Non, ce n'est pas de l'ordre de l'imagination, c'est de l'ordre de la foi. « Pour que tu puisses accueillir mon Fils dans la foi ».« Eh bien, il faut que tu adhères, il faut que tu consentes, il faut que tu obéisses aux prophètes que j'envoie. Il faut que jour après jour, dans ta vie, tu pratiques les commandements que je t'ai donnés. Écoute, Israël, écoute !»« Ne te rabats pas sur ce que tu sais, mais écoute aujourd'hui dans ton cœur le Seigneur qui te parle. Rends-toi docile aux inspirations. Rends-toi docile à la voix du Seigneur, à son esprit. » Et jour après jour, un jour après l'autre, tu verras, lorsque le Seigneur viendra, tu seras juste là, présent, accueillant. Pourquoi Parce que tu auras appris à accueillir la parole de Dieu sans tout comprendre, mais en mangeant le livre. Il faut que tu manges la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture. Elle n'est pas d'abord faite pour être comprise, pour rentrer dans la compréhension de ma petite tête que je, pue, que je peux en avoir. Non la parole de Dieu est une nourriture. Elle est faite pour être mangée. Pour manger, il faut avoir faim. Alors Marie, elle mange la parole de Dieu, avant même l'incarnation. Et voilà que tout ce dont elle s'est nourrie, depuis toute petite, en allant au temple, jour après jour, un jour après l'autre son désir, son... elle était toute de Dieu, tout à Dieu, mais il y a une croissance aussi en Marie, une croissance non seulement dans son humanité, mais dans ses vertus, dans sa foi, dans son espérance, dans sa charité. Elle passe de oui en oui, de fiat en fiat, et ça grandit. De sorte que quand elle reçoit la visite de l'ange, qui lui dit « Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, voici ce que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. » À cette parole, c'est sûr qu'elle est toute bouleversée. « Réjouis-toi, comblée de grâce. »« Caéré, réjouis-toi » Elle comprend, sans tout comprendre, mais elle comprend qu'elle est choisie, que Dieu l'a élue parmi toutes les femmes, pour concevoir et enfanter un fils qui ne viendra pas de Joseph, mais de la puissance du Très-Haut. « L'Esprit-Saint viendra sur toi » Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Frères et sœurs, <rire> soit on vit avec son côté raisonnable, on se dit c'est pas possible, hein ça s'est jamais fait. Ah ben oui, en général, un bébé, il faut un, un homme et une femme. Peut-être qu'il faudrait le rappeler d'ailleurs. Bon. L'humanité est devenue tellement folle, tellement loin de Dieu, qu'on a tellement abîmé tout cela qu'on ne voit plus, on voit plus. Bref, on comprend que Marie ne peut répondre que dans sa foi, dans son amour, face à une parole comme ça. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Allez comprendre cette parole. Analysez cette parole. <rire> ah oui, Alors là on comprend que la réponse, elle se fait au cœur même de la relation avec Dieu que Marie a, c'est-à-dire c'est une autoroute, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de panneau, c'est tout, tout lisse, donc, quand Dieu dit quelque chose, elle dit, mais bien sûr, bien sûr. L'Esprit Saint viendra sur moi et la puissance du Très-Haut me prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Bien sûr. Amen. Fiat. Je suis partante. C'est vrai qu'on n'a jamais vu ça. Concevoir à l'ombre du Saint-Esprit, dans sa puissance, un petit bébé. C'est une première. Et c'est la seule fois, je vous rassure, il n'y en a pas eu deux. Voilà le grand mystère. J'insiste un petit peu, frères et sœurs, parce qu'on passe, on passe rapidement, parce que ça fait 2000 ans. Voilà. Oh et donc, euh, on peut passer à côté du mystère. Et s'attacher au petit côté mignon. C'est gentil. N'empêche que c'est mignon aussi. Mais, vous voyez, le grand mystère qui s'accomplit. C'est l'incarnation du Fils de Dieu qui va prendre chair de notre chair. Merci Marie. Parce qu'il faut être vraiment toute de Dieu, non seulement sainte et immaculée, mais il faut être d'une pauvreté de cœur, il faut être d'une humilité, il faut être d'une folie évangélique, disons, disons ça comme ça. Il faut être, entre guillemets, pardon pour les mots, mais il faut être cramé pour le bon Dieu, pour pouvoir <rire> accepter des choses pareilles. Non seulement accepter, mais se livrer. Car Marie ne fait pas que accepter, elle ne fait pas que consentir, elle ne fait pas que dire, de dire, « Oui, mon Seigneur, c'est comme vous voudrez, mon Seigneur. <rire> » Elle dit, « Mais moi, j'y vais à fond, je me livre tout entière. » Parce que tes folies, Seigneur et moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, la joie de Dieu d'avoir une créature folle. Pardon, hein, vous voyez comment je dis ça. Mais Marie, elle est folle de la folie de Dieu. Bah oui, parce que c'est sûr que pour prendre chair d'une vierge, il faut être un peu fou. Dieu est fou. Dieu est fou d'amour pour sa créature. Dieu est fou d'amour pour nous, frères et sœurs. Parce que nous, on aurait dit Seigneur, si tu peux nous sauver, tu claques des doigts du, du très haut, de dernière ligne nuage. Là, tu es au plus haut des cieux, très bien. Tu vois, on est dans la galère, on fait quelque chose. quoi. » Et puis, on se dit Bon, que tu peux faire quelque chose pour nous de là-haut, tu claques de droit, tu, tu donnes deux ordres à qui tu veux, et puis hop, 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 c'est bon, quoi, on s'en sort. Mais Dieu ne veut pas faire les choses de l'extérieur. Certes, il y a toutes les médiations de l'extérieur, il y a la création, Dieu parle à travers sa création, mais toujours pour susciter une réponse de l'intérieur, du cœur de l'homme. Et dit non, je vais venir, voici que je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix, c'est-à-dire on entend la voix, la voix elle vient de l'extérieur, mais on l'entend à l'intérieur de nous, à l'intérieur de la maison quand quelqu'un frappe j'ai entendu quelqu'un <rire> pourquoi parce qu'il y a un intérieur il y a une chambre il y a une chambre haute toi quand tu pries retire-toi dans ta chambre ferme la porte et puis écoute israël écoute ce que dieu te dit dans ton cœur parce que c'est de là que le seigneur va faire des merveilles c'est de là que le seigneur va toucher transformer. Euh, transformer ton cœur, ta vie, ta personne, ton environnement, ta famille, l'église, le monde, tout. C'est de là. C'est comme ça que ça se passe. Alors Marie, elle se jette dans les bras de Dieu. Sans cesse. C'est sa joie, c'est sa, sa joie, c'est sa vie. De sorte que quand Dieu vient dire un truc complètement fou, Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils par la puissance du Saint-Esprit qui te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Ok, joie, Amen. Marie se livre tout entière, c'est ça la maternité. Il y a l'épouse et la maternité, elle devient mère. L'épouse se livre à l'époux qui se livre. Et l'épouse devient mère. Et cette mère va être livrée complètement et sans cesse à Dieu pour que celui qui est là puisse aller jusqu'au bout. Comment cela va se faire Eh bien chaque jour désormais, depuis ce moment béni de l'incarnation, c'est quand le moment de l'incarnation, frères et sœurs Est-ce que c'est Noël non, c'est le... neuf mois avant. Le moment de l'incarnation, c'est quand Marie dit qu'il me soit fait, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Quand l'ange la quitte, le Verbe se fait chair et il a habité parmi nous. C'est ce que Saint Jean va contempler. Et c'est ce que saint Jean va nous dire dans son prologue. C'est magnifique, relisons-le. Réentendons cette parole de feu. Ah bah tiens, on va relire tout le prologue. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Au commencement, c'est-à-dire énarqué dans le principe. « Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. »« Sans lui rien ne fut. »« Tout fut par lui. »« Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. »« Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. » Après, il y, a eu, il y a tout le passage sur Jean le Baptiste, qui n'est pas le Verbe, qui n'est pas la Lumière. Non, il eut un homme envoyé par deux dieux, son nom était Jean, il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière, très important, Jean. Le Verbe était la lumière véritable, qui éclaire tout homme, il venait dans le monde. Ce Fils éternel du Père, que Marie porte en elle... C'est le Verbe qui éclaire tout homme. C'est la lumière véritable qui éclaire tout homme. Il faut répéter ça parce que c'est tellement beau. Celui que Marie porte, c'est le Verbe, la lumière véritable. Tout le monde, on cherche partout la lumière, frères et sœurs. On cherche partout. Nous sommes faits pour la lumière. Nous sommes des êtres, j'allais dire, faits par le Seigneur, Verbe, par le Seigneur, Lumière. Dieu est Lumière, Dieu est Amour, mais Dieu est Lumière aussi. Alors nous sommes faits pour la Lumière, nous sommes faits pour l'Amour, nous sommes faits pour la Lumière aussi. Mais où trouver la Lumière Tout le monde cherche. Depuis le chaos originel, tout le monde cherche comme il peut, mais personne ne trouve il faut que ce soit Dieu, lumière lui-même, qui vienne nous révéler. Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Ah, oh, oh, il cherche encore les yeux levés au ciel. Homme de Galilée, pourquoi regardez-vous vers le ciel Comme à l'ascension ce pas dans le ciel qu'il faut regarder, c'est dans le sein maternel de Marie. C'est là que tout se passe, c'est en Marie. Tu cherches Dieu, regarde Marie. Non mais je ne suis pas Marie-l'âtre, hein. Marie est une créature. Oui, précisément, Marie est une créature. Tu cherches Dieu, regarde Marie. C'est là que Dieu se cache. C'est ça, c'est comme ça que Dieu fait. Il a mis le soleil dans la lune. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, Marie, Joseph, et puis il y aura les petits bergers, il y aura les mages, et puis nous, frères et sœurs, bien sûr, à ceux qui croient en son nom. Parce que pour accueillir le Verbe qui se fait cher, il faut la foi. Il faut la foi, c'est la foi qui sauve, c'est la foi qui fait rentrer dans le salut, c'est la foi qui fait rentrer dans la vie éternelle. Ce n'est pas à le dire, il est mignon, vous avez une crèche aujourd'hui dans votre église, mon père, une crèche magnifique. Ouais, mais ça ne te fait pas rentrer dans le royaume de visiter une crèche dans une église. hein Est-ce que tu crois que Jésus est le fils de Dieu, venu pour te sauver te faire retrouver la vie éternelle Tant que tu ne poses pas l'acte de foi, tu peux visiter toutes les crèches du monde entier. Tu ne rentreras pas dans le royaume. Parce que le royaume, il faut y entrer. Ça ne se visite pas, le royaume. Ça se visite du dedans. Il faut rentrer. Ah oh, combien de temps tu vas passer à visiter des crèches <rire> Entre dans le royaume, bon sang Tu es fait pour ça. Tu n'es pas fait pour être un visiteur. Tu es concitoyen des saints. Tu es fait pour le ciel, pour le royaume. Ne euh, tourne pas autour. Rentre dedans. Lui qui ne fut ni engendré, ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Ah, ça c'est bon ça <rire> Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, il a planté sa tente parmi nous. Il a oui, il a planté sa tente, c'est la nouvelle tente, Marie, si vous voulez, c'est une tente, c'est la tente de la rencontre. C'est La tente, c'est-à-dire le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est le lieu où Dieu se rend présent. Alors Moïse, il faisait les tours, il y allait, il venait, il rentrait, et sortait. Et puis, ben voilà, il y avait la, la, la nuée, la colonne de nuée. Le jour, la nuit, pour que on se dirige, pour que le peuple se laisse conduire par, justement, Dieu dans le désert. Parce que sans Dieu qui est lumière, qu'est-ce que vous voulez Vous allez vous tourner en rond, vous n'allez nulle part. Vous ne savez même pas d'où vous venez, ni où vous allez, si vous n'avez pas Dieu dans votre vie. Mais si vous avez Dieu lumière dans votre vie, vous savez d'où vous venez, c'est quand même mieux. Hein Et où vous allez et en plus, si ce Dieu-Lumière vous dit, tu sais, je suis ton chemin, le chemin, parce que c'est bien de savoir d'où tu viens et où tu vas, mais si tu ne connais pas le chemin, oui. alors si en plus, ce Dieu-Lumière, ce Verbe-Lumière te dit, mais en fait, je suis non seulement ton origine, mais ta fin, mais ton chemin, ça va, c'est juste. C'est juste le salut, la santé, le bonheur, quoi. Hein vous avez tout. Avec Jésus, vous avez tout. Il ne vous manque de rien. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et voilà que la demeure de Dieu parmi les hommes, cette cité sainte. Cette fille de Sion, réjouis-toi. Fille de Jérusalem, fille de Sion, ben c'est Marie. Oh, je vous assure, dans la sainte famille, il n'y a pas besoin de télé. Hein. Oh non, 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 il n'y a pas besoin de télé. Hein. Oh là 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 Saint Joseph, il est devant Marie tous les jours de sa vie, ça lui va. Hein. <rire> il a pas besoin de plus. Hein. Qu'est-ce que vous voulez de plus Qu'est-ce que vous voulez de plus que d'avoir Marie enceinte chez vous. Chez vous. Chez vous, et oui, chez vous. Vous êtes Joseph. Eh bien, vous avez la créature immaculée, la mère de Dieu, chez vous. Ça va, Saint Joseph? Oui, je suis heureux. T'es heureux, Joseph? Oui, ben, ben, moi je suis heureux. Et nous avons contemplé sa gloire. Saint Joseph, il contemple la gloire de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de sa présence et de son amour dans cette nouvelle tente, dans ce tabernacle du Dieu vivant. Ah, Il est chez lui, ah, il regarde et il pleure. Ah, ouais, Je suis sûr que Joseph a beaucoup pleuré. Des larmes d'amour, des larmes d'amour parce que c'est trop, c'est trop beau, c'est trop grand, c'est trop, c'est trop. Voilà. Quand c'est trop, eh ben, on pleure. Ah oui, Saint Joseph, tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup pleuré, c'est sûr. Cette gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Quand on contemple Marie enceinte, on contemple comme Joseph avec lui, le Fils. Le Fils unique du Père. Rappelez-vous, frères et sœurs, que la foi juive, c'est le Dieu Un. Et là, il y a un passage qui se fait. Une éclosion. Quelque chose qui, oui, c'est l'ordre de. ça éclose. C'est la même, c'est le même Dieu, je vous rassure, c'est le même Dieu. Mais. Ce Dieu conçu dans la puissance à l'ombre du Saint-Esprit, voilà que ce Dieu vrai homme, Marie conçoit et mûrit en elle un, une vraie humanité, un vrai homme. Jésus n'est pas autre chose, il est Dieu, fils de Dieu, fait homme. C'est une vraie humanité avec un vrai corps humain, une vraie âme humaine, tout comme nous, sauf le péché. Son identité profonde à ce petit bébé, c'est justement d'être le Verbe. L'identité profonde de Jésus, ce n'est pas d'être homme. Mais comment ça, vous venez de dire qu'il est vrai homme comment Il est vrai homme ou pas vrai homme Il est vrai homme, mais il n'est pas pur homme. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est le verbe, le fils unique engendré le Fils éternel, consubstantiel au Père, qui descend, qui, qui est conçu du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, dans le sein maternel de Marie, créature immaculée, créature humaine, et qui va prendre et assumer une vraie nature humaine. En toutes choses comme la nôtre, sauf que nous, notre nature humaine, et c'est ça le problème, elle a été abîmé, entaché, et ce qu'on appelle le péché originel, c'est un péché de nature, c'est-à-dire que c'est pas notre faute si nos premiers parents ont péché, mais la conséquence de la faute personnelle de Monsieur et Madame Adam et Ève, eh ben, c'est d'abîmer notre nature humaine qui est privée des dons de préternaturels, des dons de sainteté, de justice originelle. On a perdu quelque chose qu'on avait. Dans notre nature humaine, nous voilà donc avec, venant dans ce monde, nous avec une nature humaine affaiblie, blessée, hein, paresseuse, lente. Oh, ah, qu'est-ce que c'est, lent. <rire> Mais fragile quoi, très fragile, très abîmé. Alors le Seigneur vient, le Seigneur Jésus, Dieu sauve Emmanuel, Dieu avec nous fils éternel qui me voit voit le père gloire qu'il tient de son père comme fils unique ah mettez-vous là mettez-vous devant marie enceinte avec joseph voyez oui. et là vous voyez la gloire du fils <rire> du très haut du père plein de grâce et de vérité cette présence de dieu médiatisée par marie ça incite à quoi ben Ça incite à fermer les yeux. Ouais. Je crois que ça incite à pleurer, à fermer les yeux, parce qu'il y a trop de densité d'amour en fait. Donc euh, on, on ferme les yeux et on descend dans son cœur et on contemple, on adore. L'excès d'amour, frères et sœurs, nous incline au silence. Jean lui rend témoignage et il clame, c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi il était. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu et grâce pour grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père. <rire> c'est extraordinaire. Lui, il a fait connaître. Alors voilà, Marie portant en elle le Fils, tournée vers le sein du Père. Le, le petit embryon. Dieu s'est fait zygote, comme disait un prêtre. Dieu s'est fait embryon. Vous comprenez pourquoi l'Église défend les embryons Ce n'est pas par idéologie. Ce n'est pas que ça nous fasse plaisir hein, de, de partir à dénoncer toutes les âneries. C'est que quand on croit au mystère de l'incarnation, on dit, ben non, attention, ne hein, touchez pas à l'embryon, Dieu s'est fait embryon, le fils de Dieu. Et on rigole pas avec ça. Hein. La dignité de l'être humain commence dès sa conception et jusqu'à sa fin naturelle, point. c'est pas négociable. Et Joseph y contemple, comme Marie d'ailleurs, et puis ils sont deux, ils sont deux, deux en un, je veux dire, une seule chair. Ils sont là, ils contemplent, c'est fou. Il y a le Fils qui est là, dans le sein du Père. Mais il est dans le sein de sa mère. Il est dans le sein de sa mère, vers le Père. Et dans l'ombre du Saint-Esprit. Voilà, frères et sœurs, voilà ce Dieu magnifique qui vient nous visiter. Voilà le mystère, en gros, parce que évidemment, on pourrait passer des heures. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils... Et le Saint Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radio-maria.fr.